0: Dama cu camelii, de Alexandre Duma, fiul Capitolul 14 Întors acasă, am început să plâng ca un copil. Nu există bărbat care să nu fi fost înșelat cel puțin odată în viață și care să nu știe cât suferi din această pricină. Sub imperiul hotărârilor luate în timpul febrei, hotărâri pe care crezi întotdeauna că ai tăria să le respecti, Mi-am spus că trebuia să rup numai decât cu această iubire și așteptam nerăbdător să se facă ziua spre a-mi reține un bilet la diligență, ca să mă reîntorc lângă tatăl și sora mea, îndoită dragoste de care eram sigur și care nu avea să mă dezamăgească. Totuși, nu voiam să plec fără ca a Margherit să știe bine pentru ce plecam. Doar un bărbat care nu mai simte nimic pentru iubita lui, o părăsește fără să-i scrie. Am făcut și refăcut în minte 20 de scrisori. Avusesem de a face cu o fată asemenea tuturor fetelor întreținute. O idealizasem mult prea mult, iar ea mă tratase ca pe un școlar, folosindu-se spre a mă înșela de un șiretlic de o simplitate insultătoare, Totul era limpede. Amorul meu propriu, pus în joc, învinsese. Trebuia să o părăsesc pe această femeie, fără să-i dau satisfacția de a ști cât mă făcea să sufăr ruptura aceasta. Și iată ce am scris cu scrisul cel mai elegant, dar cu lacrimi de furie și de durere în ochi. Scumpa mea, Margherit, sper că indispoziția ta de ieri a fost trecătoare. Pe la 11. Am trecut să mă interesez de starea ta și mi s-a răspuns că nu te-ai întors. Domnul G a fost mai fericit decât mine, deoarece s-a prezentat câteva momente mai târziu și la patru dimineața se afla încă la tine. Iartă-mi cele câteva ore plicticoase pe care te-am făcut să le înduri și fii convinsă că nu voi uita niciodată clipele fericite pe care ți le datorezi. Aș fi venit, desigur, astăzi să mă interesez de sănătatea ta, dar urmează să mă înapoiez la tatăl meu. Adio, scumpa mea Margerit, eu nu sunt nici destul de bogat ca să te iubesc așa cum aș vrea, nici îndeajuns de sărac ca să te iubesc așa cum ai vrea. Să uităm, deci, tu, un nume care de bună seamă ți-e aproape indiferent, iar eu o fericire care îmi devine imposibilă. Îți restitui cheia, de care nu m-am folosit niciodată și care ar putea să-ți fie utilă dacă ai să mai fi vreodată bolnavă, așa cum ai fost ieri. După cum vezi, n-am avut puterea să termin scrisoarea fără o ironie impertinentă, ceea ce dovedea cât eram de îndrăgostit încă. Am citit și recitit de 10 ori scrisoarea și gândul că are să-i facă rău Margeritei m-a liniștit puțin. Încercam să mă aventurez în descifrarea sentimentelor sale și la opt, când își făcu apariția valetul meu, i-am înmânat scrisoarea ca să o ducă numai decât la destinație. Va trebui să aștept răspuns?" mă întrebă Joseph. Pe valetul meu îl chema Joseph ca pe toți valeții. În cazul în care ai să fii întrebat dacă aștepți răspuns, ai să spui că nu știi nimic și ai să aștepți. Mă legam de speranța că Margherit, avea să-mi răspundă. Biete și slabe ființe ce suntem, tot timpul cât Joseph a lipsit, am fost într-o agitație grozavă. Aici, amintindu-mi cum mi se dăruise Margherit, mă întrebam cu ce drept îi scriam o scrisoare impertinentă când ea putea să-mi răspundă foarte bine că nu domnul de G era acela care mă înșela, ci că eu îl înșelam pe domnul de G, raționament care permite multor femei să aibă mai mulți amanți. Aici, amintindu-mi de jurămintele acestei fete ușoare, voiam să mă conving că scrisoarea mea era încă prea blândă și că nu existau cuvinte îndeajuns de tari pentru a înfiera o femeie, care își bătea joc de o dragoste atât de sinceră ca a mea. Mai apoi îmi spuneam că aș fi procedat mai bine dacă nu-i scriam, ci să mă fi dus la ea peste zi și în acest chip aș fi putut să mă bucur în voie de priveliștea lacrimilor ce le-ar fi vărsat din pricina mea. În sfârșit, mă întrebam ce avea să-mi răspundă, gata fiind, chiar în acea clipă, să înghit orice scuză mi-ar fi invocat. Se întoarse și Joseph. Ei bine, l-am întrebat. Domnule, îmi răspunse el. Doamna dormea încă, însă de îndată ce va suna, îi se va înmâna scrisoarea și dacă vă va da un răspuns, îl veți primi. Ea dormea? De douăzeci de ori am fost pe punctul de a trimite să iau înapoi scrisoarea, dar îmi ziceam mereu, poate că ea a și fost dată și aș avea aerul că mă căiesc. Cu cât se apropia ora la care era de așteptat că mi va răspunde, cu atât mai mult regretam faptul că i-am scris. Bătu de orele 10, de 11, de amiază... La amiază am fost pe punctul să mă duc la întâlnire ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. În sfârșit, nu știam ce să mai fac spre a scăpa din cercul de fier care mă strângea. Am crezut atunci, împărtășind superstiția oamenilor ce sunt în așteptare, că dacă am să plec pentru puțin timp la înapoiere, am să găsesc răspunsul. Răspunsurile așteptate cu mare nerăbdare îți sosesc totdeauna când nu ești acasă. Am ieșit sub pretextul că mă duc să dejunez. În loc să iau masa la cafe foa în colțul bulevardului, cum făceam de obicei, am preferat să mănânc la Palais Royal și să trec prin Rudantin. Aceasta este o înregistrare krc-audio.eu. Toate înregistrările krc-audio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează audioeu ori de câte ori zăream de departe vreo femeie, credeam că o văd pe Nanin, care îmi aduce un răspuns. Am trecut prin riu fără să zăresc măcar un comisionar. Ajuns la Palais Royal, am intrat la verii, chelnerul mi-a servit ce-a vrut el. Mi-era absolut indiferent, fiindcă eu tot nu m-am atins de mâncare. Fără voie, ochii mi se îndreptau mereu asupra pendulei. M-am reîntors acasă, convins că aveam să găsesc o scrisoare de la Marguerite. Portarul nu primise nimic. Mai trăgeam de la valet, însă el nu mai văzuse pe nimeni de la plecarea mea. Dacă Marguerite ar fi găsit cu cale să-mi răspundă, ar fi făcut-o de mult. Din clipa aceea am început să regret termenii în care îi scrisesem. Ar fi trebuit să păstrez o tăcere absolută, ceea ce fără îndoială i-ar fi sporit neliniștea. Margherit, văzând că nu vin la întâlnirea fixată, m-ar fi întrebat despre motivele care m-au făcut să lipsesc și de-abia atunci ar fi trebuit să îi le spun. În acest chip, ea n-ar fi putut face altceva decât să se dezvinovățească, iar ceea ce voiam eu era tocmai ca ea să se dezvinovățească. Simțeam de pe acum că, Orice motive ar fi invocat ar fi fost primite, că aș fi acceptat orice, nu mai s-o mai pot vedea. Am ajuns să cred că avea să vină ea însă și la mine, dar orele treceau și Margherit nu sosea. Hotărât lucru, Margherit nu era ca toate celelalte femei, deoarece tare puține ar fi fost acelea care să nu răspundă ceva la primirea unei asemenea scrisori. La cinci am dat fuga la champs Dacă o întâlnesc, gândeam în sinea mea, am să-mi iau un aer indiferent și are să fie convinsă că nici nu mă mai gândesc la ea. La colțul dinspre Rue Royal am văzut-o trecând întrăsură. Întâlnirea a fost atât de neașteptată încât am pălit. Nu știu dacă mi-a observat emoția, cât despre mine eram atât de tulburat încât n-am mai văzut altceva decât trăsura. Nu mi-am continuat plimbarea la champs Am privit afișele teatrelor, deoarece mai aveam încă o șansă să o văd. Avea loc o premieră la Palais Royal, fără îndoială că Marguerite avea să asiste și ea. M-am înființat la teatru de la șapte. Toate lojile se umplură, dar Marguerite nu-și făcu apariția. Am plecat atunci de la Palais Royal și am intrat prin toate teatrele unde obișnuia să se ducă, la Vodevil, la Variete, la Opera Comic. Nu era nicăieri. Sau scrisoarea mea îi făcuse prea mult rău ca să se mai intereseze de spectacole, sau îi era teamă că o să se întâlnească cu mine și voia să evite o explicație. Gândurile astea mi le șoptea – Vanitatea, în timp ce mergeam pe bulevard. La un colț de stradă m-am întâlnit cu Gaston, care mă întrebă de unde veneam. – De la Palais Royal. – Iar eu de la Operă, îmi spuse el. – Credeam că te voi întâlni și pe tine. – Pentru ce? – Pentru că Marguerite era și ea acolo. – A, era acolo? – Da. – Singură? – Nu, cu una din prietenele ei. – Și altcineva? – Contele de G a venit o clipă în loja ei, dar ea a plecat cu ducele. Credeam că o să te văd apărând dintr-o clipă într-alta. Alături de mine era un fotoliu care a rămas neocupat întreaga seară, și eram convins că a fost reținut de dumneata. Dar de ce aș merge și eu unde se duce Margherit? Pentru că ești amantul ei, la naiba. Și cine ți-a spus asta? Prudens pe care am întâlnit-o ieri, te felicit, scumpul meu, este o amantă frumoasă pe care nu are cine vrea, păstrează-o, are să-ți facă cinste. Această simplă reflexie a lui Gaston îmi arătă cât erau de ridicole susceptibilitățile mele. Dacă l-aș fi întâlnit în ajun și mi-ar fi vorbit astfel, cu siguranță că n-aș mai fi scris prostească scrisoare din dimineața aceea. O clipă am fost, pe punctul să mă duc la prudens, să s-o rog să-i spună Margheritei că voiam să-i vorbesc, dar mi-a fost teamă ca, vrând să se răzbune, să nu-mi trimită vorbă că nu mă poate primi, și atunci m-am înapoiat acasă după ce am trecut prin ru Dantin. L-am întrebat din nou pe portar dacă nu avea vreo scrisoare pentru mine. Nimic. Margherit o fi voit să vadă ce am de gând să fac și dacă nu cumva retractez cele scrise astăzi. Mi-am spus eu pe când mă culcam, dar văzând că eu nu-i scriu, are să-mi scrie ea mâine. Seara, mai ales, m-am căit de ceea ce făcusem. Eram singura acasă și nu puteam adormi, mistui de neliniște și de gelozie. Dacă aș fi lăsat lucrurile să-și urmeze calea lor firească, m-aș fi aflat acum lângă Margherit, ascultându-i vorbele pline de vrajă, pe care le auzisem doar în două rânduri și care, în singurătatea mea, parcă-mi sfredeleau urechile. Îngrozitor în situația asta era faptul că rațiunea îmi spunea că greșisem. Într-adevăr, totul îmi spunea că Margherit mă iubește. Mai întâi, acel proiect de a petrece singură cu mine o vară la țară, apoi certitudinea că nimic nu obliga să-mi fie amantă, deoarece averea mea nu i-ar fi ajuns pentru cât avea ea nevoie și nici măcar pentru a-și satisface unele capricii. Așadar, la ea n-a fost decât speranța că va găsi în mine o afecțiune sinceră care să o poată odihni de iubirile mercenare în mijlocul cărora trăia. Iar eu, chiar din cea de a doua zi, îi năruiam această speranță și îi răsplăteam cu o ironie impertinentă dragostea împărtășită timp de două nopți. Ceea ce făptuisem era deci mai mult decât ridicol, era nedelicat. O plătisem cel puțin pe această femeie, pentru a avea dreptul să-i judec purtarea și, retrăgându-mă chiar a doua zi, nu avea moare aerul unui parazit al amorului, care se teme ca nu cumva să-i se prezinte nota de plată? Cum adică? O cunoșteam pe Margherit de 36 și de ore, eram amantul ei de douăzeci și patru de ore și făceam pe susceptibilul, iar în loc să mă consider fericit că fata mi se dădea și mie, eu voiam totul numai pentru mine singur. Voiam s s-o să rupă dintr-o dată legăturile trecutului, care însemnau pentru ea siguranța viitorului. Dar ce aveam să-i reproșez? Nimic. Îmi scrisese că este suferindă, când ar fi putut să-mi spună, fără milă, cu hidoasa sinceritate a anumitor femei, că urma să-și primească un amant. Și în loc să dau crezare celor scrise, în loc să merg să mă plimb pe toate străzile din Paris, în afară de Rue Dantin, în loc să-mi petrec seara cu prietenii și să mă prezint a doua zi la ora indicată, făceam pe hotelo, spionam și socoteam că o pedepsesc dacă nu aveam să o mai văd. Însă ea, din potrivă, fără îndoială că era încântată de această despărțire, cu siguranță că mă găsea un prost, fără pereche, iar tăcerea ei nu însemna nici măcar ranchiună, de bună seamă că era dispreț. Ar fi trebuit atunci să-i fac Margheritei un cadou, care să nu-i lase nici o îndoială asupra generozității mele și care mi-ar fi permis, tratând-o ca pe o femeie întreținută, să mă socotesc dezlegat de orice obligație față de ea. Dar am socotit că prin cea mai neînsemnată aparență de târg aș fi jignit dacă nu dragostea ce o avea ea față de mine, cel puțin dragostea pe care o purtam eu. Și pentru că această dragoste era atât de pură încât nu admitea o împărțeală, n-ar fi putut răsplăti printr-un dar oricât ar fi fost el de frumos, fericirea care îi fusese dăruită oricât de scurtă va fi fost această fericire. Iată ce mi-am repetat toată noaptea Iată gândurile pe care eram gata să mă duc în orice clipă să le mărturisesc Margheritei. Când se ivi răzorile, eram încă treaz, aveam febră și mi-era cu neputință să mă gândesc la altceva decât la margherit. Înțelegi, desigur, că trebuia să iau o hotărâre decisivă și să termin sau cu această femeie sau cu scrupulele mele, cu condiția, bineînțeles, ca ea să consimtă să mă mai primească. Dar, după cum știi, întotdeauna amâni o hotărâre decisivă. De aceea, putând să rămân acasă, neîndrăznind să mă duc la margherit, am încercat o cale spre a mă apropia de ea, procedeu pe care amorul meu propriu ar fi putut să-l pună pe socoteala întâmplării în cazul în care ar fi reușit. Era nouă. Am dat fuga la Prud'ence, care m-a întrebat cărui fapt se datora această vizită matinală. N-am îndrăznit să-i spun deschis ce mă aducea la ea. I-am răspuns că ieșisem dis de dimineață ca să rețin un loc la diligența de C, unde locuia tatăl meu. Ești tare fericit că poți pleca din Paris pe o vreme așa de frumoasă," îmi spuse ea. M-am uitat la prudență, întrebându-mă dacă nu cumva își bate joc de mine. Dar fața ei era serioasă. Ai să te duci să ți rămas bun de la Margherit, reluă ea cu aceeași seriozitate. Nu. Bine faci! Găsești? Firește, deoarece ai rupt cu ea la ce bun să o revezi. Știi deci, despre ruptura dintre noi, Margherit mi-a arătat scrisoarea dumitale. Și ce ți-a spus? Mi-a spus. Scumpa mea prudens, protejatul tău nu-i deloc politicos. Poți să gândești asemenea scrisori, dar nu să le scrii." Și cu ce ton ți-a spus aceste vorbe? Râzând și apoi a adăugat. A luat de două ori masa la mine și nu mi-a făcut nici măcar o vizită de politețe." Acesta era, așadar, efectul pe care l-au avut scrisoarea și gelozia mea. M-am simțit cumplit de umilit în vanitatea iubirii mele, și ce-a făcut margherit ieri seară?" S-a dus la operă, știu, și apoi a luat masa la ea, singură, cu contele de G." Cred!" Așadar, ruptura mea nu schimbase nimic din obiceiurile Margheritei. În astfel de împrejurări, anumite persoane îți spun Trebuia nici să nu te mai gândești la femeia asta, care nu te iubea." Sunt foarte bucuros să aud că Margherit. Nu este întristată din pricina mea, am continuat eu cu un surâs forțat. Și are perfectă dreptate. Dumneata ai făcut ceea ce trebuia să faci. Ai fost mai înțelept decât ea, deoarece fata asta te iubea. Nu vorbea decât de dumneata și ar fi fost în stare de cine știe ce nebunie. Atunci, dacă mă iubește, de ce nu mi-a răspuns?" pentru că Margerit a înțeles că face o greșeală iubindu-te. Apoi, femeile îngăduie câteodată să le fie înșelată dragostea, dar nu permit niciodată să le fie rănit amorul propriu și totdeauna rănești amorul propriu al unei femei, când, după ce te-ai culcat cu ea de două ori, o părăsești, oricare ar fi motivele invocate pentru această ruptură. Eu o cunosc pe Margerit. Mai degrabă ar muri decât să-ți răspundă. Ce trebuie să facă atunci? Nimic. Ea are să te uite, dumneata ai să o uiți și nu veți avea nimic să vă reproșați unul altuia. Dar dacă ea scrie ca să-i cer iertare, ferește-te de așa ceva, ar fi în stare să te ierte. Cât pe aici să sar de gâtul prudenței de bucurie. Un sfert de oră mai târziu mă înapoiam la mine și îi scriam margheritei. Cineva care se căiește pentru o scrisoare pe care a scris-o ieri, care va pleca mâine dacă nu-l ierți, ar dori să știe la ce oră va putea să-și aștearnă la picioarele tale toate părerile sale de rău. Când te va găsi singură? Deoarece, după cum știi, mărturisirile trebuie făcute fără marturi. Am împăturit această specie de madrigal în proză și l-am trimis prin Joseph, care îl a înmânat personal Margheritei. Margherit, i-a comunicat că avea să-mi răspundă mai târziu. N-am ieșit decât o clipă ca să mă duc să iau masa, la 11 noaptea când nu primisem niciun răspuns. Atunci m-am hotărât să nu mai îndur mai departe și să plec chiar a doua zi. Ca urmare a acestei hotărâri, convins că nu voi închide ochii o clipă dacă am să mă culc, am început să-mi fac bagajele. Sfârșitul capitolului 14